0: Wir warten, wir warten und warten nicht auf den Nikolaus oder den Osterhasen, sondern einfach nur auf den mittlerweile berühmt berüchtigten Domino-Effekt und darauf, dass der FC Bayern in dessen Folge endlich mal in Wallung kommt und auf dem Transfermarkt aktiv wird. Mittlerweile werden ja schon die ersten Spieler im Kader des FC Bayern unruhig. Vielleicht auch, weil sie sich so ein bisschen alleine fühlen auf dem Trainingsplatz. Vielleicht haben sie ein bisschen Angst. Nur 17 Feldspieler stehen aktuell im Kader der Bayern. Das ist doch relativ wenig. Doch die Spieler, die die Bayern wollen, wollen nicht zu Bayern. Und die Spieler, die der Trainer Kovac will, die wollen die Bayern-Bosse nicht verpflichten. Was da genau hintersteckt, was man da noch ein bisschen spekulieren kann, das machen wir mal mit unserem Kollegen von der NOZ. Der hat nämlich den transfer dort im Auge und beobachtet das Geschehen in den letzten Wochen und auch in den nächsten Wochen ganz ausführlich. Alexander Barklage, hallo Alex. Hallo, moin. Ja, was ist bei den Bayern los? Der Domino-Effekt, wann fängt er denn endlich mal an? Wann kommt denn dieser Stein ins Rollen? Und Wer ist vor allen Dingen dieser erste Stein, der fallen muss?
1: Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es äh, wieder, genau wie vor zwei Jahren, um, um Neymar geht. Leider, ähm, wenn Neymar tatsächlich zu Barcelona wechselt, dann glaube ich, wird der Dominoeffekt schon eintreten, was äh, Karl-Heinz Rummenigge auch sagte. Äh, da bin ich ganz bei ihm, weil Bayern muss dann quasi the best of the rest äh, nehmen. einen Dembele oder ein, ähm, oh ja, Sané ist nochmal eine andere Kategorie. Aber ich glaube, wenn der Neymar-Transfer wirklich vonstatten geht, dann muss Barcelona den einen oder anderen Spieler auf jeden Fall loswerden und äh, PSG wird wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen verpflichten und dann ähm, bleibt da wahrscheinlich auch für den FC Bayern noch was hängen.
0: <lacht> Ist das denn aus deiner Sicht die richtige Taktik, der Bayern-Bosse jetzt zu warten? Kalle Rummenigge hat gesagt, ich mache mir da jetzt überhaupt keinen Stress, ich werde hier jetzt nicht nervös, wir müssen hier mit kaltem Herzen zur Werke gehen, damit das Ganze dann am Ende positiv ausgeht und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist dieses Auf-Zeit-Spielen und diese Ruhe, die Rummenigge da ausstrahlt, berechtigt aus deiner Sicht?
1: Na, ich glaube schon, dass Bayern halt nicht der der große Big Player ist, also was das Ausgeben von Geld äh, auf dem Transfermarkt angeht. Äh, natürlich könnt, könnten sie, wenn sie wollen, aber das ist ja immer so die große Frage, ob sie es da wirklich wollen. Ähm, ich glaube schon, dass sie jetzt in der Position sind, die, wo sie einfach warten müssen. Er hat ja auch irgendwie zurecht gesagt, dass viele große Transfers auch wirklich lange gedauert haben. Er hat ja, glaube ich mal, Martinez gesagt, der irgendwie einen Tag vorher kam oder, oder Xabi Alonso damals. Ähm, ich glaube, ähm, dass Bayern schon in, in der Situation ist, dass sie jetzt ein bisschen warten müssen, weil sie halt jetzt auch nicht sagen, okay, wir knallen jetzt hier 150 Millionen raus, sondern äh, ich glaube, sie warten erstmal berechtigt und gucken, was sich da noch so ergeben kann.
0: Du hattest schon gesagt, äh, der Fall Dembélé könnte nochmal interessant werden. Ist das ein Spieler, der Bayern hilft? Jetzt wissen wir ja auch, dass der zumindest bei seinem Abgang von Dortmund Richtung Barcelona äh, sich nicht unbedingt äh, Sympathiepunkte eingehandelt hat in Deutschland und überhaupt seine, sein Streik dann, um eben diesen Abgang zu erzwingen. Der war dann ziemlich kritisch auch von den Bayern-Bossen übrigens äh, bemerkt worden und dann entsprechend auch kommentiert worden. Und jetzt machen sie eine Trendwende und wollen ihn auf einmal haben. Kannst du das nachvollziehen? Ist das ein Spieler, der zu Bayern passt?
1: Also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, wie du es ja gerade schon sagtest, vor, vor einem Jahr bei dem Wechsel hat, haben die Bayern gesagt, so von wegen sowas wird es beim, beim FC Bayern nicht geben, dass da sich da jemand wegstreikt. Und ähm, man hört ja auch beim FC Barcelona, dass er da nicht gerade der Musterprofi ist und das eine oder andere schon auf dem Kehrpals hat. Und ähm, dass Bayern jetzt ausgerechnet diesen Spieler haben möchte, ähm, es wird ja so ein bisschen gemunkelt, dass das äh, so ein Fall für Uli Hoeneß ist. Äh, ein bisschen vergleichbar mit Franck Ribery, der ja auch ein schwieriger Typ war, bevor er zum zu Bayern kam. Und dann haben sie ihn so ein bisschen hingebogen, auch wenn natürlich Frank Ribery der, den einen oder anderen Fauxpas sich auch geleistet hat. Denkbar wäre das gleich jetzt mit dem Ähm Ich persönlich äh, würde ihn nicht verpflichten, aufgrund seiner äh, Charakterschwäche, will ich, so wie ich es mal bezeichnen, mhm. ähm, seine seine Qualitäten sind, glaube ich, unbestritten. Ich würde allerdings als, äh, als bayern verantwortlich jedoch eher die erste Karte auf Leroy Sané setzen, wenn er denn will.
0: Und das ist die große Frage. Will er denn und wenn ja, warum zögert er noch? Was, glaubst du, steckt dahinter?
1: Warum er zögert, kann ich nicht genau sagen. Ich habe jetzt natürlich gestern auch die Aussagen von Pep Guardiola mir angehört über Sané, der eine, der eine Kollege, äh, Expertenkollege sagt, ähm, das ist eher äh, was, was äh, Pep Guardiola über jemanden sagt, den er nicht unbedingt aufhalten möchte. Also schon ein guter Spieler, aber wenn er sich halt in Manchester nicht wohlfühlt, dann kann er halt gehen. Auf der anderen Seite kann man es auch so interpretieren: guter Spieler, davon gibt es nicht so viele. Wir wollen ihn behalten. Ist wirklich eine schwierige Gemengelage, ob äh, Manchester ihn unbedingt loswerden möchte, äh, was wirklich Leroy Sané will, ob er, ob er wieder zurück zu den äh, zu den Wurzeln möchte oder für sich wirklich bei Manchester City durchsetzen möchte. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie Leroy Sunny denkt. Ich kann nur sagen, wenn Bayern ihn kriegen kann, dann sollten sie ihn holen.
0: Das ist wahrscheinlich auch das, was die Bayern am liebsten machen würden. Mal gucken, wie es dann letztlich da weitergeht bei dieser Personalien. Anderer Name, der bei den Bayern gehandelt wird, Marc Roca von Espanol, einer, der ja nicht nur in der Liga, in der spanischen Liga in der letzten Saison gezeigt hat, was er als Sechser kann, sondern hat das ja auch bei der U21 EM gezeigt, Europameister. Also der würde gut passen, ist ein junger Spieler, ist auch nicht so teuer. Wäre das so ein Bayern-Transfer, der vielleicht so in die Richtung Martinez geht?
1: Also ich habe ich habe die U21 eben auch intensiv verfolgt, habe mir auch das Finale angeguckt. Und ähm, er ist da natürlich, äh, weil er eher ein Defensivspieler ist, nicht so aufgefallen. Aber das ist ja manchmal bei einem Sechser auch äh, ein gutes äh, Argument, dass er nicht so auffällt und trotzdem überall war. Ähm, ich glaube schon, ähm, ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit dem Namen befasst, mhm. ich glaube schon, dass es ein guter, ein guter Mann ist. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass Bayern sich auch auf der Position auch noch verstärken muss. Es wird ja nur darüber geredet, dass sie irgendwelche außen Offensiven Außen holen müssen. Ähm, aber ich glaube schon, weil Bayern da im Prinzip als Sechser nur Martinez hat, der wirklich in Sechser spielen kann, ähm, ist die Variante mit äh, mit Rocker, der äh, noch ein bisschen spielerisch wahrscheinlich ein bisschen besser ist als Martinez, ähm, eine ganz gute Variante. Also ich würde, ähm, also ich könnte mich äh, mit dem Namen gut anfreunden, mhm. wenn Sie die nutzen
0: ist auch einer, der durchaus auch Linksverteidiger spielen kann. Also wäre so eine Art polyvalenter Spieler, wie es Lucien Favre mal geprägt hat, diesen Begriff. Von daher würde er natürlich auch gut reinpassen und Niko Kovac dann die ein oder andere Option auch geben, dann, wie er die Bayern dann in der neuen Saison ausrüsten wird. Jetzt hat Kovac, das wurde in den letzten Tagen kolportiert, ja auch eine Liste an Spielern an seine Verantwortlichen bei Bayern gegeben, die er gerne gehabt hätte. Das waren aber allesamt Namen, die bei Bayern durchgefallen sind, die man nicht haben wollte. Im letzten Jahr auch schon gab es ja auch Kevin Vogt, den wollte Kovac in der letzten Saison holen. In dieser Saison tauchte der Name zwar auch mal wieder auf, aber die Bayern-Bosse konnten sich damit nicht so richtig anfreunden. Will Bayern Spieler, die nicht zu Bayern wollen und die Spieler, die Bayern kriegen könnte, die wollen sie nicht?
1: Also die Namen, die da korportiert wurden, sind, da hätte ich mich auch mit dem einen oder anderen bestimmt anfreunden können. So ein, so ein Neuhaus zum Beispiel, der glaube ich auch einer, einer der Spieler war, mhm. Um, Kevin Vogt, okay, das ist, finde ich halt nicht, nicht mal oberste Bundesliga-Schublade und uh, auf der Position haben sie jetzt ja tatsächlich auch zwei Leute verpflichtet mit Pava und Hernandez. Um, also ich glaube, dass ein, ein Neuhaus äh, oder ein Sakaria war ja, glaube ich, auch gehandelt, ja, dass die so ein bisschen vielleicht noch eine Nummer zu klein sind für Rummelige und Fönes. Um, das wären halt auch eher so zum Beispiel Neuhaus, der hat bestimmt Perspektive und wenn man den, so, sage ich mal, als aus Bayern sich so ein bisschen nebenbei noch mitkaufen kann für jetzt keine Ahnung 20 Millionen Euro, ähm, dann würde ich das würde ich das auch begrüßen, weil der hat bestimmt Talent und wäre bestimmt auch jemand für die Zukunft. Ähm, aber ich glaube, dass sie halt tatsächlich jetzt auch äh, auf der äh, der Aussage, dass sie halt jetzt wirklich mal angreifen oder auf dem Transfermarkt eher äh, international gucken. Mhm.
0: Das macht natürlich auch mehr Sinn, dann vielleicht auch mit Blick auf die Champions League, denn das ist ja immer noch das große Ziel, was die Bayern haben und was auch immer wieder durchdringt. Man will wieder zurück in die europäische Spitze, dazu muss aber was passieren, das haben ja auch Robert Lewandowski und Manuel Neuer gesagt, es muss was passieren, sonst könnte es sein, dass wir dann auch irgendwann weg sind. Hat es das in der Vergangenheit schon häufiger eigentlich gegeben, dass dann auch Spieler mal sehr offensiv auch an die Medien gehen und sagen, Leute, ihr müsst was tun, jetzt muss was kommen, die scheinen ja auch schon nervös zu werden.
1: Ja, ich glaube, ich kann jetzt, äh, mich jetzt nicht an einen äh, konkreten Fall erinnern, aber es gab es bestimmt immer wieder, und besonders bestimmt auch mal bei Bayern, dass äh, immer mal wieder Spielerleute, äh, die den Leuten gesagt haben, wir müssen mal ein bisschen was machen. Ich erinnere mich damals, glaube ich, mal an einem Lahm-Interview, der auch mal äh, kritisch was gesagt hat. Jetzt gab es diese Geschichte mit dem Neuer-Berater, der auch gesagt hat, so kann es nicht weitergehen, wo Neuer sich da distanziert hat. Ähm, es wird immer so ein bisschen versucht, Druck aufzubauen und natürlich kann ich das auch verstehen, wenn jetzt ein Lewandowski sagt, so von wegen, wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen was machen, ähm, weil im Moment sind es halt wirklich nur, äh, wie du, glaube ich, gesagt hattest, 17 Feldspieler, die Bayern noch hat und ja. davon sind äh, noch ein paar äh, junge äh, U21-Spieler vielleicht dabei, gerade auch auf der US-Tour. Ähm, ich glaube schon, dass das äh, in gewisser Weise legitim ist, dass man es dann halt immer total öffentlich machen muss, das ist halt einfach alle neuerdings halt in Mode. Ich glaube, das muss man muss man, ist das falsche Wort, aber ich glaube, das macht man heutzutage einfach so.
0: Dann gucken wir mal von den Bayern zu einem anderen Bundesliga-Club, der momentan virtuell erstmal im Geld schwimmt. TSG Hoffenheim nämlich, die haben einiges verkauft. Nico Schulz ist schon weg, der ist nach Dortmund gegangen, dem hier bei ist nicht mehr mit dabei und jetzt bald, möglicherweise auch Joel Linton nicht mehr, der wird nämlich in der Premier League gehandelt als Neuzugang unter anderem bei Newcastle United und die wollen richtig viel Geld auf den Tisch legen, fast 55 Millionen Euro für einen Spieler, der gerade mal 28 Bundesligaspiele bestritten hat, sieben Tore, sieben Vorlagen, nicht schlecht, aber das zeigt auch wieder, wie versaut im Grunde die Preise sind.
1: Ja, auf jeden Fall, also als ich das gehört habe, konnte ich es auch erst nicht glauben, ähm, dass für so einen Spieler, der eine sag ich mal, eine Saison ganz okay gespielt hat, jetzt auch nicht überragend, wo man jetzt sagen würde, der ist unter den Top 5 in der Bundesliga mit, äh, mit Toren, das ist er ja nicht und er war ja auch nicht mal bei, auch bei Hoffenheim Stammspieler, hat jetzt seine ersten Gehversuche auch in der Champions League gehabt, letzte Saison mit Hoffenheim. Ja, da sieht man halt, dass die vor allen Dingen halt die Premier League-Vereine unfassbar viel Kohle haben, ähm, weil man sieht, dass Newcastle ein verein ist, der letztes Jahr knapp dem Abstieg entronnen ist und jetzt einen 55-Millionen-Euro-Transfer tätigen kann, dann ähm, muss man einfach auch äh, an hoffenheim Stelle sagen, dann äh, viel Spaß dabei und viel Spaß in der Premier League.
0: Aber was man dann bei Hoffenheim auch festhalten kann, viel Spaß dabei mit einer ziemlich hohen Summe und einer Gesamteinnahme, die ja dann sich auf knapp 100 Millionen Euro belaufen könnte im gesamten Transfermarkt. Da kann Hoffenheim ja dann auch ein bisschen was mit anstellen. Muss man also dann auch sehr auf der Rechnung haben, was da jetzt in der neuen Saison passiert.
1: Auf jeden Fall. Sie könnten natürlich äh, jetzt schon auf dem Transfer mal noch ein bisschen was bewegen. Allerdings war es, glaube ich, auch in den letzten Jahren so, dass äh, der Manager Alexander Rosen da auch immer ein bisschen sehr auf die Jugend gesetzt hat und er, wie es jetzt ja auch zum Beispiel der Fall ist, ähm, äh, ausbaufähige Talente noch holt, die schon ein bisschen in der Bundesliga gespielt haben. Jetzt haben sie den Bibu geholt, äh, jetzt haben sie einen, äh, den Adamai von Jan Regensburg geholt. Das sind Leute, die halt noch ähm, die talentiert sind, die noch ähm, die noch besser werden können, und das war ja eigentlich der Weg von Hoffenheim. Ich glaube jetzt nicht, dass sie einen Monster mega, sage ich mal, 20, 25 Millionen Transfer innerhalb der Bundesliga irgendwie machen würden. Ich glaube eher, dass sie so auf Talente setzen, wie auch Joel Linton, den sie ja damals irgendwie für zweieinhalb Millionen oder so aus Brasilien geholt haben. Mhm. Ich glaube, dass das eher der Weg von Hoffenheim ist und auch in der Vergangenheit war.
0: Also der Hoffenheim-Style wird sich dadurch nicht verändern. Ähm, was ist denn bisher in dieser aktuell laufenden Transferphase so dein Transfer, national wie international, den du herausheben würdest, wo du sagst, das ist eine richtig starke Verpflichtung, das ist wirklich was, was mit sehr viel Nachdenken und dann auch noch sehr preisbewusst vielleicht äh, vonstatten gegangen ist?
1: Barcelona äh, mit Griezmann, muss man da herausstellen, natürlich, wenn jetzt noch Neymar dazukommen würde, dann mag man sich das gar nicht ausdenken, wie die da vorne spielen wollen, ähm, mit, äh, mit Suarez Messi, Griezmann und Neymar, also ich weiß nicht, wie das alles taktisch und spielerisch bei Barca dann laufen soll, ob der Rest dann äh, hinten spielt und die vorne dann <lacht> äh, alles alleine rocken, keine Ahnung, wie Barcelona sich das vorstellt, ähm, Real Madrid hat natürlich eine ganze Menge gemacht. Die haben natürlich ähm, einiges schon äh, schon gemacht mit mit Jovic und Azar ähm, schon ein bisschen was investiert und auch den den Brasilianer äh, Rodrigo heißt der glaube ich der, mhm. der mit sehr viel werden auch schon empfangen wurde. Ähm, also da ist bestimmt ähm, bestimmt was äh, von denen ist bestimmt wieder was äh, zu erwarten in der nächsten Saison. Was äh, auf der anderen Seite noch noch gar nicht passiert ist, bei Liverpool ist noch gar nichts passiert, beim mhm. Champions-League-Sieger. Ähm, hat Klopp ja auch gesagt, im Prinzip müssen sie keine Spiele holen, weil sie haben einen guten Kader, aber man weiß ja, dass man eigentlich generell auch immer sagt, dass es ein bisschen frisches, frisches Blut eigentlich nicht verkehrt ist und äh, Liverpool natürlich jetzt nicht in der Lage ist, da irgendwas eh zu machen, aber ich denke, dass sie den ein oder anderen Spieler auch noch verpflichten werden.
0: Irgendwas wird da sicherlich noch tun. Eine große Verpflichtung des Sommers, um den sich ja auch viele Vereine gebalgt haben. Matthias de Licht von Ajax Amsterdam, der geht jetzt zu Juventus. Frisches Blut für die Abwehr dort.
1: Ja, klar. Das war natürlich gestern ähm, der, der überragende Transfer des Tages. Ja, Superman, ähm, man hatte damals ja noch gescherzt, äh, als Ronaldo mit Delicht gesprochen hatte, soll er ihm ja <lacht> gesagt haben, komm noch zu Jure. Ähm, so ist es dann jetzt auch eingetreten. Ist natürlich alles ein bisschen schade für Ajax ähm, mit, mit Frankie de Jong, der auch zu Barcelona gegangen ist. Klar, also. Äh, Juve äh, hat sich sowieso immer über eine gute Defensive äh, definiert. Äh, das ist jetzt nicht wesentlich schlechter geworden, sondern eher natürlich noch besser durch die Licht, der erst 19 Jahre ist und Kapitän war bei Ajax. Also das ist schon jemand, ähm, dem glaube ich die, nicht schon die Zukunft, sondern auch schon die Gegenwart gehört, mit seinen trotz seines äh, jungen Alters. Ähm, Juve muss man auf jeden Fall wieder auf der Rechnung haben, äh, Champions League-mäßig. Ich hatte sie letztes Jahr ja auch schon auf der Rechnung und dann sind sie durch Ajax ausgeschieden. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die haben auch, äh, vor allem Juve hat auch ein paar Spieler geholt, äh, den den Ramsey haben sie geholt, den Rabiot, die waren ablösefrei. Ähm, jetzt haben sie für die Licht 75 Millionen plus, glaube ich, 10 Millionen Beratergebühren oder wie auch immer. Äh, 85 <lacht> Millionen sind da, glaube ich, kolportiert. Ja, ja Raiola ist ja der, der, der Berater. Ähm, auf jeden Fall, Juwel muss man auf der Rechnung haben und da in Licht, äh, klar, das ist ein Rohdiamant, den glaube ich äh, auch andere Vereine gerne gehabt
0: hätten. Ja, aber jetzt eben in die Serie A gewechselt ist ja Mino Raiola, den umtriebigen Manager, der ja viele Stars dann unter Vertrag hat, der wird sicherlich entsprechend abkassiert haben, diese 10,5 Millionen, das sind wahrscheinlich tatsächlich dann wirklich seine Gebühren, die er da verlangt, der verdient ja. sich natürlich bei jedem Wechsel ein goldenes Näschen, hat ja noch einen in petto, den er in diesem Sommer gerne noch äh, transferieren würde, Paul Pogba nämlich, ne?
1: Ja, unglaublich. Ähm, Paul äh, Pogba hat ja auch über seine sozialen Netzwerke, über Instagram auch gesagt, dass irgendwie seine seine Reise eventuell bei Manchester United enden könnte. Ähm, Real Madrid wird da irgendwie immer öfter genannt. Ähm, ich bin halt überhaupt gar kein Paul Pogba-Fan und auch noch nie gewesen. Ähm, er hat bei Manchester United jetzt nicht gerade bewiesen, dass er ja ein, ein Leader ist und eine Mannschaft führen kann, obwohl er äh, obwohl er französischer Weltmeister ist und äh, im WM-Finale gespielt hat und auch äh, Stammspieler in der französischen Nationalmannschaft ist. Äh, natürlich wäre er in gewisser Weise eine Verstärkung für Real Madrid, ähm, aber ja, ich bin überhaupt kein Fan von, von Paul Pogba. Also er wird für mich auch ein bisschen zu sehr gehypt. Er war damals der, der, äh, glaube ich, der teuerste Spieler, damals, von, als er von Jubel zu Man United gegangen ist. Ähm, jetzt nach, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahren, die er bei Man gespielt hat und da wirklich nicht viel erreicht hat mit Man U. Ähm, ja, also wenn Real ihn Null will,
0: gerne. Mein Segen haben sie. Mal gucken, was auch in der Personalie noch passiert. Auf jeden Fall wird es sich, wenn, für Mino Raiola sicherlich lohnen. Der wird entsprechend dann mit sehr viel Gewinn aus diesem Transfersommer rausgehen. Was würdest du dir denn für die letzte heiße Phase, anderthalb Monate haben wir ja noch im Transferfenster, solange ist es ja noch offen, noch wünschen? Was was wäre wär so ein Traumtransfer, den du dir in dieser Zeit vorstellen könntest, dass der realisiert wird und der auch aus deiner Sicht richtig, richtig Sinn macht?
1: Also man muss natürlich erstmal sagen, dass es echt noch lange lange Zeit mhm. ist. Also die Bayern-Bosse haben das ja auch zurecht gesagt, es geht dieses Jahr noch bis zum 2. September, noch zwei Tage länger als sonst, weil es Wochenende ist, der 31. Ähm, was halt wirklich spannend zu beobachten sein wird, ist wenn die Engländer, die ja dieses Jahr, die Premier League hört ja dieses Jahr mit dem ersten Spieltag auf. Ähm, das ist ja eine, eine Neuerung dieses Jahr, dass die äh, glaube ich, bis zum, ich weiß nicht, die fangen, glaube ich, auch Mitte Mitte August glaube ich an mit dem ersten Spieltag und bis dahin dürfen nur noch Spieler verpflichtet werden in der Premier League. Und wenn die Premier League halt nicht mehr, äh, nicht mehr dabei ist, dann sieht der Transfermarkt natürlich auch äh, ganz anders aus. Ähm, Spieler verkaufen dürfen sie dann noch, aber sie dürfen, glaube ich, keine Spieler mehr kaufen. Deswegen wäre dann ein möglicher Sané-Transfer, glaube ich, ähm, das wäre, glaube ich, schon das Highlight, auch äh, aus deutscher Sicht natürlich, wenn äh, Leroy Sané dann zum FC Bayern wechseln würde. Das würde den Bayern, glaube ich, auch einen unglaublichen Schub geben. Das wäre jetzt so der Transfer, der, glaube ich, aus Bundesliga-Sicht, aus deutscher Sicht, glaube ich, der interessanteste wäre. Ja, das, das würde ich mir so wünschen, dass der Transfer vielleicht zustande kommen würde.
0: Also wenn er zustande kommt oder wenn er nicht zustande kommt, wir werden auf jeden Fall drüber sprechen, hier bei uns auf meinsportpodcast.de, dann auch gerne wieder mit Alex Barklage von der Neuen Osnabrücker Zeitung. Alex, vielen Dank dir und viel Spaß noch im weiteren Transferfenster, wir hören uns auf jeden Fall.
1: Ja, hat Spaß gemacht und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall dran. Puh.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei mein meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.